0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение рижских сказок Сергея Журавлева из книги «Эликсир бессмертия» Волшебный цветок любви или три партии рижского мастера Однажды по не очень чистой и не особенно широкой улочке средневековой Риги шел веселый, беззаботный подмастерье и насвистывал мелодию какой-то песенки. Трудовой день, проведенный в стекольной мастерской под надзором старого мастера, вновь остался позади, будто тяжелая ноша с плеч свалилась. От того-то юноша и дышалось так легко и свободно, и весело ему становилось при мысли, что скоро... Он свидется с девушкой, дочерью мастера другого цеха, о чем они с нею заранее сговорились. Однако, выйдя на перекресток Виселичной улицы, подмастерье увидел сидящего у стены дома пожилого человека. Незнакомец делал ему знаки рукой, подзывая к себе. «Помоги!» – простонал он. «Помоги, добрый молодой человек!» Седые волосы, борода и живые добрые глаза придавали незнакомцу благородный вид апостола. Одежда его была несколько испачкана, но, судя по бархатному камзолу, ее обладатель с нуждой не знался. «Что случилось, уважаемый?» – спросил подмастерье, подходя к сидящему. «Вы больны? Или подвернули ногу?» «Не угадал, друг мой!» Превозмогая боль, прерывистым голосом отозвался бородатый горожанин. Меня сбила какая-то карета. По оплошности, негодяя кучера, у меня, кажется, сломано несколько ребер, и, как на грех, ушиблено колено. Я даже герба на карете не разглядел, чтоб его владельцы черти унесли. В пекло да выпорли хорошенько. Подмастерье бережно подхватил незнакомца под мышки, и тот, вставая, ухватился за его плечо сильной рукой. «Ну, теперь попробуем добраться до дому. Тут недалеко, через три улицы. Наша Рига место немного занимает. Ой, если б не ребра, я бы и на одной ноге доковылял». Дом, к которому они пришли и где жил незнакомец, подмастерье видел столько же раз, сколько ему случалось с детских лет проходить или пробегать мимо. Но кто живет в этом доме, ему до сих пор было неизвестно. Услышав скрип двери, шаги и голоса, в прихожей появился слуга. «Ай-ай, господин мастер, что с вами?» «Запричитал он. А мы уже вас схватились. Обычно вы к этому времени заканчиваете все дела в городе и возвращаетесь домой». «Ничего», — откликнулся хозяин дома. «Кажется, легко отделался. Бог помяло. Хуже тем, кому палач члены выворачивает или раскаленными клещами мясо выдирает». «Не приведи Господь!» — набожно перекрестился слуга. «А вы куда, молодой человек?» спросил хозяин дома, заметив, что юноша предпринимает неловкую попытку потихонечку выскользнуть на улицу. «У вас срочные дела? В этом доме вы – мой гость. Прошу остаться на ужин». «Да мне… Э, да я…» – залепетал подмастерье, помня о свидании. Но с кухни уже разливался такой аппетитный запах мясного блюда, что у бедняги даже в животе заурчало. «Вижу, вижу!» — шутливо погрозил ему пальцем мастер. «Не уйдет от вас, ваша девица! Сам молод был и грешным делом тоже за полосатыми юбками волочился!» Придерживаясь за перила, он поднялся на второй этаж и, войдя в комнату, поманил за собой гостя. «В шахматы играете?» Юноша утвердительно кивнул головой, и хозяин дома пригласил его к шахматному столику сыграем. Я вас пригласил. Я и сделаю первый ход». Подвинув белую пешку, мастер продолжал. «Между прочим, о дамах. Вернемся к нашей беседе. Мое опытом купленное мнение. Все они обожают подарки, состояния, титулы. Моя первая любовь лишила меня уникального моего любимого издания Библии. И с тех пор я давно уже не перечитываю по вечерам песни песней и притчи царя Соломона. Между тем соперниками было сделано еще несколько ходов, и мастер воскликнул «Шах и мат!». Юноша огорченно взглянул на доску. Сомнений быть не могло. Он проморгал атаку слона белых. Проиграл он и следующую партию, во время которой мастер успел поведать о том, что его вторая любовь также нанесла ему некий урон. Шведка со светло-синими глазами, невинно улыбаясь, однажды выманила у него старинный серебряный кулон с пресвятой Девой Марией, шагающей по облакам, по краям которых сидели толстенькие амурчики. «Это было мое главное сокровище, доставшееся от матери». — уточнил мастер и заключил. Шах и мат! К концу третьей партии подмастерье узнал, что третья и последняя любовь хозяина взяла у него то, что еще оставалось. Она, почище сатаны, являющегося смущать честных людей с пером, свитком и ножиком для надреза, завладела его душой, родила ему прелестную девочку, а затем оставив ребенка, бежала с каким-то заезжим комедиантом. В Риге ей, итальянке, показалось слишком скучно. Неизвестно, о чем бы еще поведал мастер, если бы дверь в комнату неожиданно не отворилась. И на пороге не предстала, мастерье едва не вскочил от удивления, та самая девушка, с которой они условились о встрече вошедшая, в свою очередь, застыла у дверей в нерешительности, глядя то на хозяина, то на юношу, словно пытаясь догадаться, о чем они только что говорили. «Как ты меня нашла?» — хотел спросить подмастерье, но вопрос так и не прозвучал. «Как ты, отец? Что с тобой?» — встревоженно спросила девушка. «Слуги сказали, что тебя сбила карета». «Все хорошо». Серьезно ответил мастер «Шахматы отвлекают от грустных мыслей Успокаивают душу И исцеляют раны А вы, я вижу, знакомые. Этот юноша Помог мне добраться до дома. Он наш гость Отец зарумянившись, смущенно, ответила девушка Это тот самый подмастерье О котором я тебе рассказывала Он хороший, но Ему не везет У него очень сердитый мастер «Кроме того, у него нет денег для того, чтобы, как требуется в цехе, угостить остальных. А без этого мастером ему не стать». «Ты не права», — улыбнулся мастер. «Можно и без этого. Мне повезло. Может быть, повезет и этому юноше. С его согласия». Молодой человек вопросительно взглянул на дочь мастера. «Соглашайся», — говорил взгляд ее больших черных глаз. «Я согласен», — выпалил подмастерье. «С вами, мастер, я во всем согласен на любое ваше условие». «Не горячись, дружок», — усмехнулся хозяин дома. «Молодости свойственно нетерпение, мудры старости свойственно ожидание или разочарование». Известно ли тебе, что если подмастерье ухаживает за дочерью мастера, а затем просит ее руки, то ему легче получить звание мастера. И к тому же он освобождается от дорогостоящих угощений, от внесения на них денег в пользу цеха. Подмастерье невольно перевел взор на возлюбленную и поднялся со стула. И не мечтал о таком счастье? Руки-то я, конечно, и попросил бы, но ведь я из другого цеха, из стекольного. Невелика беда, — вновь усмехнулся мастер. А витражных дел мастером, как я, ты не хотел бы стать? Работящий человек к любому делу привыкает, да так, что на другое его не променяет. А лентяй и бездельник и над золотом уснет. Так это ваши витражи во всех церквях Риги? Восторженно и простодушно Воскликнул юноша А я-то сколько ходил по городу Рот на них разевал Любуясь цветными стеклами и картинками Что из них сложены Посмотри на пол Сказал мастер Юноша устремил взор На темные, как старые церковные иконы Доски В щелях между ними Он заметил разноцветные осколки стекла Это смальта Пояснил хозяин «Материал наш. Только что ты по нему безоглядно топтался, а отныне предстоит тебе его секреты осваивать. Но учти, так и с невестой, когда женой станет. Семью сложить не так-то просто. Это, ей-богу, как пано витражное. Хрупнет где-нибудь, и дыра зияет уродливо. А то, глядишь, так и вовсе все посыпалось в дребезге. «Согласен я, господин мастер!» — вставая из-за столика, торжественно поклонился юноше. «Согласен быть навсегда вашим учеником. А если что не так, дерите меня нещадно. Науке на пользу пойдет. И еще прошу руки вашей дочери Христины». «Драть я тебя не буду. От дранья умнее никто не сделался». — улыбнулся мастер. — А в семью свою мы тебя примем. В шахматы ты неплохо играешь. Другие в Риге трех ходов против меня не сделают. С этими словами мастер пристально взглянул на шахматное поле и, приподняв коня, переставил его на черную клетку.
1: — С
0: женщинами можно потерять любимую Библию и вообще веру, драгоценный амулет и вообще все состояние. Можно потерять душу и любовь, Но рассудок в жизни терять нельзя. Шах и мат. Когда подмастерья и дочь мастера вышли на улицу, Над городом плыла огромная бледно-желтая луна. Под карнизами в окнах, нишах и пиулках, Как саглядотаи в черных плащах, Прятались густые тени. Юноша нарушил задумчивое молчание. Удивительный день. Все как будто впервые. И эти старые улицы, и шпили церквей, и ты, и ваш дом. Все впервые. У меня словно открылись глаза, как будто я заново родился. Как в сказке, которая начинается. Девушка весело смотрела на своего жениха. Так и должно быть, как в сказке. Так и задумано. Кому повезет, у того все, как в сказке. С счастливым и смельчакам Мартин все под силу. Внезапно остановившись, юноша повернулся лицом к своей спутнице и сжал ее лицо горячими ладонями. «Девятнадцатую весну живу, а таких, как ты, не встречал». «Конечно, отец твой прав, рассудок терять нельзя, но согласись, ум — великий дар, и если большой мастер, как твой отец», Дарит людям, городу свою мудрость И прекрасные плоды ее От этого ни у кого не убывает А настоящая любовь Не зависит от рассудка И он поцеловал ее Потому что над городом На черном бархате Сверкали звезды Потому что до этого он ждал И искал ее по всему городу Потому что была весна И он, попросив ее руки Получил согласие и еще потому, что любовь взошла в их душах, Как полный сил нежный зеленый росток, Невзирая на сословную рознь, Цеховые привилегии и отцовский наказ Не терять головы. А мастер, стоя возле узкого окна, вздохнул. Даже в древнем городе, Не нуждаясь в искусно сделанных гулких сводах, Прахи гробниц И причастных к увековечению Прекрасного витражных мастерах Самой удивительной И неведомой тайной Остается волшебный Цветок любви Сказку читала Актриса Рижского русского театра Имени Михаила Чехова Екатерина Фролова Продолжение рижских сказок Слушайте завтра